0: Outro olhar Com António Araújo Quando eu disse às minhas filhas que vinha aqui à rádio falar do cotão Que eu me tudo em cima e chamaram-me doido Eu até estava com dúvidas em falar ou não do cotão Mas só porque elas disseram aquilo que eu estava doido Agora é que vou mesmo falar, vou falar do cotão Sim, do cotão Aquela matéria lanuda, de composição indiferenciada Que anda em toda a parte, como o bom Deus E se mete em tudo, literalmente em tudo Incluindo o umbigo deste que agora vos fala aos microfones da Antena 2 O cotão umbiguista é, como sabem, um atributo predominantemente masculino Uma realidade bastante Homer Simpson E não me vou pronunciar sobre o cotão feminino Até porque, nesta matéria, cada um com os seus botões Digo, com os seus cotões E o que é o cotão? Perguntais bem o cotão é, como diria Fernando Pessoa, um tudo que é nada, uma matéria omnipresente. Ele está no meio de nós, a rastejar, a rastejar sem parar, dia e noite, sem férias, nem tréguas, sem parar para descansar. Parece os operários da China. Antes de eu usar uma definição, talvez seja melhor afinar conceitos e dizer o que o cotão não é. Há desde logo uma distinção epistemológica fundamental, que é esta. Cotão é uma coisa, borboto é uma outra coisa são realidades ontologicamente distintas com especificidades próprias e carências específicas os borbotos podem degenerar em cotão na sua fase terminal quando lhe praticamos eutanásia e os arrancamos das camisolas e largamos para o chão onde viram cotão mas na sua génese o borboto não é cotão pode, em fim de vida engrossar a fileira do cotão contribuir para o imenso mundo do cotão para o grande bazar do cotão mas, na sua génese o Borboto não é cotão. Outras características. O cotão é intemporal e multimilenário. Tem acompanhado a humanidade ao longo de toda a sua existência. Já nas cavernas do Paleolítico havia cotão. Muito cotão. Talvez cotão de peles de urso, misturado com os cabelos dos neandertais, pois aquela foi uma época muito lanífera, de muito pelo e logo de muito cotão. E esta é outra característica do cotão. É mimético e adaptativo o cotão da Idade Média não é o mesmo do cotão dos nossos dias, o cotão da Ásia é diferente do cotão da América, em Silves há cotão que não se vê em Braga, nem em nenhuma outra parte do mundo. Mas uma das provas mais terríveis da globalização é que o cotão está a ficar igual em toda a parte, a perder as suas particularidades regionais. Outra prova da globalização e da poluição sem fronteiras, daquilo que, como dizia o filósofo Peter Singer, vivemos num só mundo, é que certas zonas do planeta que até há um século estavam relativamente imunes ao cotão, como as regiões polares, estão agora, depois da chegada colonizadora do homem branco, infestadas de cotão norte-americano, e nunca na história da humanidade houve tanto cotão como nos nossos dias. Há cálculos da NASA que garantem que, se juntasse todo o cotão do planeta, teríamos uma massa cotónica que chegaria à Lua, pelo menos. Mas com este cotão uniforme, igual em toda a parte, perdeu-se ou está a perder-se o sabor e a coloração incríveis do cotão específico de cada lugar. As diferenças entre o cotão estão a esbater-se e o cotão de Braga, tragicamente, está cada vez mais parecido com o de Silves, uma terra que sempre se orgulhou da qualidade e da variedade das suas espécies de cotão. Por isso é fundamental elevarmos, quanto antes, o cotão a património imaterial da humanidade. Sendo uma coisa tão omnipresente, uma coisa que se mete em tudo, até onde não é chamada, como o meu umbigo, inacreditável como tem sido tão desprezada e pouco estudada. Continuamos a tratar o cotão como cotão, e ele merecia mais da nossa parte. Há coisas muito menos importantes e presentes nas nossas vidas, que têm direito a tratados e estudos e a entrada na Wikipédia, mas o cotão, não. Notemos que o cotão, entre muitos atributos, é indestrutível. Podemos varre-lo, aspirá-lo, atirá-lo para o caixote, mas numa lixeira camarária, o nosso cotão irá rapidamente acasalar. O cotão reproduz muito em cativeiro e fazer amizades com outros cotões juntar-se a eles, fazer bolinhas e rolinhos cada vez maiores na famosa conspiração maligna dos cotões para dominarem o mundo cotões de todo o mundo, univos univos na omnipotente grande aliança universal do cotão e que a força esteja convosco desde que o homem pisou a lua existe cotão extraterrestre e agora também há cotão em Marte levado pelas naves da NASA o que significa que o cotão já chegou onde o homem nunca pôs os pés, quanto mais a mão. Mas quem não pôs a mão, pôs o cotão. O cotão não é reciclável, pois o cotão só serve para uma coisa e só é capaz de fazer uma coisa na vida. Juntar-se a mais e a mais cotão, reproduzir-se como o alien ou outros monstros dos filmes da ficção científica. O cotão é também como o amor, pois não mata, mas morre. Nunca ninguém morreu de coração por causa do cotão, mas muita gente anda moída, a tirar o cotão das capas dos telemóveis ou dos teclados dos computadores, a varrelo dos cantos da sala, a aspirá todos os dias nas alcatifas dos edifícios de escritórios, numa batalha sem tréguas, mas perdida. O homem não está só a perder a batalha das alterações climáticas, está a perder, e há muitos séculos, a batalha contra o cotão. E o que me aflige é ver que para o aquecimento global toda a gente se mobiliza e se agita, o secretário-geral da ONU e a Greta, mas não estamos a fazer nada, absolutamente nada, para travar o avanço do cotão. E quem nunca na vida teve problemas com o cotão, diga que estou errado e atira a primeira pedra. O cotão progrediu muito no terrível período alcatifista dos anos 60 a 80, três décadas negras em que a humanidade, gananciosa e inconsciente, mandou alcatifar tudo o que era casa, local de trabalho, uma praga que alastrou por bares e discotecas, que naquela época trevas chamavam boates. Eu sei que nos anos 60 houve o Luther King, os Beatles, o é 68, a ida à lua, mas não posso levar muito a sério uma década em que as pessoas revestiam o chão das salas e até os quartos das crianças, com uma superfície cheia de ácaros e outros vícios, a incubadora ou o caldo de cultura perfeito para a explosão do cotão. Agora estamos a pagar os erros dos nossos pais e das gerações passadas. O cotão resiste a todas as leis científicas. Por exemplo, a lei da evolução. Os macacos evoluíram para homens, ainda que às vezes pareça ao contrário. Mas o cotão não. Uma vez cotão, cotão para sempre. O cotão nunca evolui, nem evoluirá para nada. Mantém-se estacionário, em estado cotónico, desde os primórdios da humanidade. E até é possível que este estúdio esteja a ver ou respirar cotão do tempo das descobertas ou do Paleolítico. O cotão é como a natureza em Lavoisier. Nunca se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas o cotão só se transforma numa coisa, o próprio cotão. Sempre mais e mais cotão. O cotão, como universo, está sempre a expandir-se. E, mais ainda, quanto mais expandir o universo, mais o cotão se expandirá até ao dia, provavelmente não muito distante, pode não ser no nosso tempo, mas será certamente no tempo dos nossos filhos ou dos nossos netos, em que tudo estará fundado naquilo que os cientistas agora chamam a grande calote ou a grande massa universal de cotão, levando à extinção dos seres humanos e de toda a vida na Terra. O planeta ficará uma bola fofa e peluda, uma bola de cotão, como no poema de Gideon. O cotão está em tanto lado e em tanta coisa que nos perguntamos se não será ele a famosa partícula de Deus ou mesmo o próprio Deus, God in himself. E uma das coisas que mais me espanta, além do cotão, é que Deus tem sido muito pouco falado ou chamado no debate atual sobre as alterações climáticas. Martin Heidegger disse uma vez numa entrevista ao Spiegel só um Deus poderá salvar-nos. Ou só um Deus ainda nos poderá salvar. Mas o facto é que, pelos vistos, agora nem sequer chamamos Deus para nos salvar do aquecimento global. É a prova mais concludente da secularização profunda, profundíssima, das sociedades ocidentais. As alterações climáticas colocam um problema teológico e filosófico antigo foi muito discutido a propósito do nosso terremoto de 1755 e que já fora colocado por Leibniz, na famosa Teodiceia. Há umas semanas fui apresentar o livro O Abismo de Fogo, do historiador americano Mark Molesky, um dos melhores livros que conheço sobre o nosso terremoto, que fala naturalmente dessa questão. Como é que um Deus infinitamente bom e infinitamente potente, omnipotente, permite uma catástrofe como aquela de 1755? Ou já agora, uma catástrofe como esta de 2020 na Austrália e em toda a parte. O Papa tem uma encíclica sobre o planeta, a Laudato Si, e ainda há um mês ou dois tive uma boa e, como sempre, interessantíssima conversa sobre alterações climáticas com o Sr. D. Manuel Pimenta. Mas a questão mais funda não é de saber se os cristãos devem salvar o planeta e defender o ambiente, pois é óbvio que sim. A questão mais funda é do lugar e do sentido de um Deus criador que permite, no limite, que o homem, fujado à sua imagem e semelhança, desapareça para sempre. É que a perspectiva das alterações climáticas é a extinção da espécie humana, a chamada Sexta Extinção, o que coloca e nos coloca um problema, até filosófico e teológico, muito diferente do de 1755 ou mesmo das angústias da Guerra Fria. Pois mesmo aí poderiam sobreviver alguns ao holocausto nuclear para garantir que a humanidade, como o cotão, não seria aniquilada. Com as alterações climáticas é diferente. Pode estar em causa a extinção de toda a espécie humana e de várias espécies. Só na Austrália já morreram 800 milhões de animais. Ora, se o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, como pode um Deus bom e misericordioso permitir que o homem desapareça para sempre do universo? Estará Deus a deixar destruir a obra mais perfeita da sua criação, o seu filho mais querido, o seu mais que tudo? E se o homem é um espelho de Deus, ao permitir a morte do homem, Deus não estará a aniquilar-se a si próprio, num escaldante araquiri cósmico. Não tenho dúvidas que irão dedicar esta semana a pensar nestas coisas comecinhas e de pouca monte. Mas deixo uma mensagem de esperança. Haja o que houver, a sexta extinção ou não, o cotão sobreviverá a tudo. E até ao fim dos tempos, iremos tê-lo nos nossos umbigos. Outro olhar Com António Araújo